0: I en pæn herre i en blå officersjakke kommer spacerende hen af strøget. Hans navn er Dom Alexandre de Sousa Holstein. Han er portugiser og med sig på sin tur igennem København, da han taget sin lille søn Dom Petro og sin sekretær. Ved siden af de tre, der lunder familiens lille sortbroede skødehund. Året er 1788. Det er september, vejret er klart og byen den er rolig. Men det bliver den ikke ved med at være. For lidt bag selskabet, der kan man pludselig skimpe tre ubehagelige typer. Deres tøj er beskidt, de lugter, og i deres øjne en vrede, vendt mod hele verden. Alle tre er bevæbnet med små knibler, mørkfarvet af en blod. De tre udskud sniger sig tættere ind på det intet selskab og pludselig støder en af dem frem. Uden varsel modtager den lille familie hun to voldsomt blip over ryggen. Det lille greb hyver og søger ynkeligt ind imellem de suses ben. Portugiserne er dybt overrasket og trækker uden videre sin kår, mens han råber sit navn og rang på fransk. Men den beskidte Karl er ligeglad. Han kan ikke sproget, og de suses når ikke at reagere, før hunden modtager et sidste hårdt slag over nakken, hvorefter det lille dyr synker sammen for fødderne af sin herre. De Susa gør et udfald mod voldsmanden med sin kåre, men bøllen parerer med kniblen, og sværet falder impotent på gaden. Rundt om dem stimler folk sig sammen for at se optrinet. Hundemorderne begynder at gå væk. suser, han samler sin kor op igen, men stoppes af en særfører, der råber at de tre mænd bare gør deres arbejde. De Susa, han er forvirret, og han bliver stående, så bøllerne forsvinder hen af gaden. Han ved ikke, hvad der foregår, men han er sikker på én ting. De tre mænd kommer til at bøde. Mit navn er Oscar, og du lytter til historier fra historien. Et podcast med alle de virkelige og voldsomme fortællinger fra vores fælles fortid, som du måske ikke er blevet fortalt endnu. I dag vil vi gerne fortælle en underlig lille historie, der handler om herrelyse hunde, vandskræk og vaskeægte rækkerpak. Men mere end noget andet er det en fortælling om, hvad der sker, når man kommer til at træde de forkerte overtagerne. Lyt med, og husk for guds skyld at høre efter, for dem der ikke husker historien, er dømt til at gentage den. Før vi rigtig kan gå i gang med at forklare, hvorfor en lille sortbrode hund uden varsel bliver myrdet på åben gade i midten af København, ja, så bliver vi nødt til at tale om vandskræk. Men ikke den vandskræk, du måske tænker på. I 1700-tallet bliver den sygdom, der i dag er kendt som rabies eller hundegenskab, nemlig kaldt vandskræk. Og det gjorde den simpelthen fordi, at staklerne, der bliver ramt af den her forfærdelige sygdom, de udvikler en frygt for vand. Ikke for at svømme i det, men for at drikke det. Og sådan et rabias-vandskræks sygdomsforløb, det kommer i tre faser. I det første stykke tid, der sker der ikke rigtig noget. Den smittede passer sit liv uden nogen reelle symptomer. Men pludselig så bliver han ramt af feber, opkast og appetitløshed. Hans krop begynder at udvikle store mængder af tårer og spyt. Det er anden fase. Og det sidste stykke tid, det er det værste. Den smittede bliver bleg og får stive, glinsende øjne. Han er angst, har slemme kramper og plage sig meget margeridt. Han er forvirret og glemmer til tider en dag, hvem han er. Og så vil han altså ikke drikke vand. Og befandt man sig i den her fase i 1700-tallet, der var døden mere eller mindre uundgåelig. De fleste dyr er modtagelige over for vandskræg eller rabies. Men sygdommen den spreder sig i København, særligt igennem hunde. Og hunde bliver smittet, fordi de ligesom mennesker udvikler ekstra spyt og tårer. Og så bliver de aggressive og bider hisset om sig. Og dem, der står i vejen, ja, de risikerer at blive det næste offer for smitten. Den spreder sig nemlig igennem spyt. Og med det her mente, så kan man godt forstå, at nogle af 1700 københavnere kunne være en smule betænkelige ved hunde. Men byen, den er altså fuld af dem. Og rigtig, rigtig mange er herreløse. De løber rundt i gaderne, tigger ved boderne, spiser skrald, slås indbyrdes og snærer af forbipasserende. De er klamme, grimme og farlige, og så bliver de altså ofte syge. Hvor privatejet hunden, der får rabies hurtigt, kan afsløres og dermed aflives, så løber de her herreløse rabiesmittede hunden uantastet rundt, indtil nogen spotter dem, eller de endelig krasser af af sig selv. Og særligt om sommeren, der hæver den her sygdom, altså København. Her skal det også lige hurtigt siges, at antallet af rabisk smittede mennesker aldrig bliver så voldsomt, at det på nogen måde kan måles sig med nogle af de større epidemier i København, som pest eller kolera. Men antallet af folk er alligevel stort nok, og måden man dør på er ubehagelig nok til, at især de københavnske læger de begynder at forlange, at der bliver gjort noget ved den her situation. Her er det f.eks. en læge, der skriver til politimesteren i 1769.
1: Herved nødsages jeg til at anmelde for deres velborgenhed, hvorledes her i staden, såvel som uden for porten, findes skalne hunde. Vel har jeg adskillige i gange i disse tider, af Sandro folk hørt om forfald af lige farlige dyr, men i dag i morges har jeg på Amager -tår ej uden frygt set en stor, sort krøllet hund, som var virkelig gal.
0: Hundene er over det hele, og når de er gale, så er de farlige. Danmarks Christian den 7. går jævnligt ture i hovedstaden. Tænk, hvis det var ham, der blev bidt. Presset de udmunder sig simpelthen i, at den 5. juni 1769 bliver det offentliggjort,
2: at alle løse hunde, som måtte findes på gaderne her i staden eller på vejene uden for portene, er natmesterens folk nedslås.
0: Alle hunde, der ikke går i snor, kan altså blive slået ihjel, om de tilhører et menneske eller ej. Og det lyder jo meget smart. Problemet er bare, at man altså skal finde nogen, der vil stå for det her arbejde. Og hvem er det så, der skal kaste sig ud i det her blodbad? Jo, egentlig så er det Københavns politimester, der har det nominelle ansvar for operationen. Men dem, der rent faktisk skal stå for det beskidte arbejde, det er ikke politifolk. Nej, i stedet så er det nogen af netmesterens folk. De såkaldte rækker. Det er fra rakkerne, at vi får ordet rakkarpak og det kan følge ordbogen bruges som en gruppe af mennesker, der betragtes med afsky. Og det er ikke tilfældigt. Rækker har hjælp til med henrettelser, de parterede odsler, og nu skulle de altså også i gang med at slå sagsløse hunde ihjel på åben gade. Ikke noget, man bliver vildt populær af. De er de laveste af de laveste, og de lever livet på kanten af samfundet. Deres arbejde, nødvendigt som det var, blev alligevel anset som værende forkert, ulækkert og uærligt. Det er skamfuldt at omfærde rakere, og som konsekvens så ender de ofte med at bo et stykke uden for byerne. Og når det kom ind forbi, ja, så gjorde samfundet hvad de kunne, for at de ikke skulle føle sig velkomne. Planen for at udrydde de laveste på rangstigen i København, de herreløse hunde, var altså at sende de næstlaveste efter dem, rakkerne. Og her er det vigtigt at huske på, at rakkerne selv sagt ikke havde valgt deres arbejde, fordi de synes det var udbredt sjovt at arbejde med selvdøde dyr og henrettelser. Men arbejde skal man jo have, hvis man vil overleve. Og derfor, dermor må rakkerne, trods lav løn og institutionaliseret had, altså marchere på arbejde alligevel. Man kan nemt forestille sig, hvordan sådan en overvældende social stigmatisering kan påvirke et menneske. Rakker blev anset som voldelige og dyriske, og som konsekvens der der begynder de også selv at opføre sig sådan. Systemet er sat op til, at de kun kan tabe, så hvorfor ikke bare opføre sig brugt og ubehøvlet, når det nu alligevel er sådan alle forventer, man er. Så da rækkerne går i gang med deres arbejde, så er det ikke særlig kønt at se på. Du skal forestille dig en lille bande af to-tre rækker, der trækker en åben vogn gennem skader. Her kaster de så alle de sønderslåede lige, som de får produceret på deres tur på tværs af byen. Her er en beskrivelse fra samtiden.
1: En vogn kører med en råben hunde, hvor kæften slagen til en side på nogle, en anden på andre, viser lige et af de videre styggeligste syn, som kan forestilles. Og tvænde store karle med prøle, som under tiden slår uden at ramme, og da endda laver spektakler og insolenser.
0: Problemet er bare, at hunden den er menneskets bedste ven. Og på trods af vanskrækken, der kan folk ret godt lide de her dyr. Og det, at de her sagsløse kræb bliver slået ihjel af nogen, der dengang blev anset som menneskeligt affald, gjorde det ikke bedre overhovedet. Og det begynder derfor hurtigt at flyve rundt i byen med historier om ubehøvlede og usædvanligt afstumpede rækker.
2: En hund, som disse rakker eftersøgte, skal have søgt ind under en kone, som sad og solgte, og rækkerne slog den ved siden af hende, hvorover konen faldt ned af stolen og fik et slag. Madame Søgaard fortæller, at hendes hund stod ved siden af hende i trappen og blev hjælpslagen, Og da hun talte derpå, blev hunden efter fortælling indkastet i forstuen, og natmandens folk ville ikke udtage den, før hun betalte en rigsdaler.
0: Hvor mange af de her historier er sande, er svært at sige, og måske også lige meget fordi et er nemlig sikkert, og det er, at uviljen mod rækkerne, den vokser stødt. Til gengæld så begynder den herreløse hund så at få et ry som et smart og snilt dyr, der er gang på gang narrer dets dumme og brutale modstander. De her rakker kan derfor mere eller mindre bevidne, hvordan de på en eller anden måde bevæger sig endnu længere ned ad den sociale rangstige, helt ned under de sygdomsbefængte dyr, som de har til arbejde at slå ihjel. Men på trods af det, så fortsætter de stadig deres arbejde. En vigtig detalje omkring de her henrettelser af lyse hunde, det er, at selvom det teknisk set gælder alle løse hunde i København, så gælder det selvfølgelig ikke alle løse hunde i København. Politimesteren han havde nemlig sørget for at beordre rækkerne, at de skulle holde sig væk fra det pænere borgerskabshunde, om de var i snor eller ej. På den måde, der undgår man en masse ubehagelige sager. De fattige hunde blev fortsat massakreret til højre og venstre, men deres klager var væk noget nemmere at ignorere. Men så i 1788, der det her altså. Her bliver en mand ved navn Johan Thomas Flint udnævnt til politimester. Og han har åbenbart været af den bizarre overbevisning, at loven den bør være lige for alle. Så kort tid efter han får jobbet, der beordrer han, at alle hunde skal dræbes. Ingen diskrimination. Og den her ordre, den kulminerer så et par måneder senere, den 29. september 1788, da tre rækker dræber en lille sortbrode hund tilhørende en portugisiske sand ved navn Dom Alexandra de Sousa Holstein på Opengade midt i vimtskaftet. Efter overfaldet, der skriver de Sousa, manden med den her nu ret døde lille hund, et hissigt brev til den danske udenrigsminister, der på det her tidspunkt må siges at være rigets mægtigste mand. I det her brev, der fortæller portugiseren mæglende om hændelsen, Hvordan hans lille søn var ved at dø af skræk, hvordan bølgerne knap nok havde ramt de suser selv. Og ikke mindst hvordan de ikke stoppede med at angribe hunden. Selvom han altså råbte sit navn og rang på fransk. Han afslutter klagen således.
1: Jeg tænker, at det er overflødigt og deres eksellente. Hvor meget jeg fortryder den mangel af bødighed, som man ved denne lejlighed har vist imod mig. Og hvor højt jeg må ønske, at rækkerknægtene, som har gjort sig skyldige i denne forkrivelse, må blive eksemplaritær og straffede. Jeg forlanger dette på det allerindstændigste. For at jeg ikke ved et sådan tilfælde skulle miste min hund, er det overmodet hårdt for mig, at det skulle tildrage sig lige under mine øjne. Det en ham for nej, min person. alle
0: tre rækker, der var med til at overfalde hans hund, skal straffes så hårdt som overhovedet muligt. Og det er udenrigsministeren for så vidt fuldstændig enig i. Han skriver følgende til kanseliet, som er den instans, der har ansvar for, at der sker noget i
2: sagen. Da den videre ikke kan nægtes at herkesanten er blevet yderst fornærmet i sin person, eftersom et værd spor af agtelse, som tilkommer alle, men navnlig en fremmed, der kendelig på sin ordenstegn, er blevet tilsidesat, så vil det være nødvendigt at skaffe ham nogle oprejsning over for gerningsmændene. Da disse i imidlertid ikke synes, at kunne underkastes nogen straf, der rammer æren, må den vel blive korporlig. En sådan har de vel fortjent, ved deres brutalitet, der er en skændsel for nationen. Den 8. oktober, 9 altså
0: dage efter hundemordet, der finder politiet frem til de her tre og sender dem til afhøring. Det bliver meget hurtigt klart, at omdrejningspunktet for efterforskningen er den rakker, der helt konkret dræbte hunden. En kold type ved navn Lorenz Hofmeier. Og nu kan det så være, at du tænker, at den her rakker, der udførte hundemordet, jo egentlig ikke har gjort noget galt. Fordi ja, det er ret synd at myrde hunden, men det var jo trods alt hans arbejde. Og politimester Flint havde jo utrygtigt påbudt, at alle hunde, der gik i snor, skulle slås ihjel. Så hvad kunne den her stakkelsrakker ellers have gjort? Og hvis du havde fortalt det til Lorenz Hofmeier, så havde han været ret enig. Han er mildest talt fuldstændig uforståen over, at han pludselig sidder bag trammer, og han nægter at kende sig skyldig i noget som helst. Faktisk så mener han, at det er de Susa der burde straffes for at trække et våben mod en embedsmand i funktion. Og samtidig med, at Lorenz Hoffmeier altså sidder i et afhøringslokale og giver det etablerede Danmark fingeren, så ser situationen rigtig svær ud for den ny udnævnte politimester Flint. Fordi på en eller anden måde, så er det kommet helt og aldeles bag på ham, at den konsekvens af at beordre rakkerne til ikke at skelne mellem over- og underklassen hunde, kunne det være, at rakkerne stoppede med at skældne imellem over- og underklassens hune? Nu står han så i et dilemma. Fordi på den ene side så har Hoffmeier ikke gjort andet end at følge de ordre, som Flint selv har givet ham. Men på den anden side, så er det en kæmpe tabersag at støtte op om en rækker, Og kan det ikke også godt siges, at Hoffmeier lidt selv er ude om det? Men kan da ikke myrde en pæn hund. Det bedste flint, han kan finde på, det er, at modarbejde Hofmeier ved at bevise at den her rakker, han vidste, at de Suse var en udenlandske sand, en ven af Danmark, en man absolut ikke må gøre noget ondt. Og i kraft af, at han så har vidst det her, der fortjener Hofmeier en eller anden straf bare i kraft af, at han har været ubehøvlet. Men i afhøringen af Hofmeier der nægter den her rakker over overhovedet, at han har haft nogen idé om, at Desusa skulle være kommet fra et andet land altså før han begyndte at råbe af ham på fransk, og der var hunden jo allerede død. Om det er sandt, er svært at sige, men fra forhørene af de to andre rakker, der kommer det faktisk frem, at de muligvis har troet, at de Susa kom fra Sverige. Med til historien hører nemlig, at der på det her tidspunkt har floreret en hel del rygter i København, og mange forventer, at Danmark og Sverige snart vil gå i krig med hinanden endnu en gang. Og det kunne altså derfor tyde på, at de tre rakker havde set Susa spasere omkring i en blå officersjakke. Antaget han var svensker, og derefter bestemte sig for at ødelægge hans dag, fordi, helt ærligt, for gammel, han er svensker. Men lige meget hvor de havde troet, Susa kom fra, så viser Hofmeier sig at være overraskende svær at dømme for noget som helst. Politimester Flint har i hvert fald personligt rigtig svært ved at se en god måde, hvorpå man kan straffe rakkeren inden for loven men det holder altså ikke kansleriet tilbage. For selvom rakkeren altså beviseligt ikke har gjort noget galt, så har han forbrudt sig på den uskrevne klasselov. Loven, der gør, at de rige har lov til at sparke nedad, mens de fattige absolut ikke må sparke tilbage. Sådan er det, fordi sådan har det altid været. Det eneste hof får ud af hans hårdnakkede modstand er en måned ekstra i fængsel, mens kansleriet bliver enige om hans straf. I Hoffmeiers dom kendes det på den måde forret.
1: At natmandens Lorenz Hofmeier efter fortjeneste og ham samt hans kammerater til erindring om herefter i lige alle andre deres forretninger at være mindre fremfusende, bør sættes i gabestokken en time på egen bekostning, ligesom han selv bør betale sin arrest og forplejning efter regning under videre adfærd.
0: Efter at have hørt den her dom, der ville den trodsige efter sine appellere, men han får hurtigt at vide, at han godt kan pakke sammen. Og snart så står han i gabestokken, hvor han nok fik lov til at mærke offentlighedens attitude over for rækker og hundemordere. Og oven i det så får den fattige Karl også lov til at betale for den måned, han havde opholdt sig i arresten. Sagen om hundemordet i Vimmelskaftet var faktisk ret meget opsigt, og var medvirkende til, at man året efter besluttede sig for at indskrænke myrderierne en smule. Fremover skulle der nemlig kun myrdes hunde på gaderne i de varme sommerdage, hvor rabesten virkelig havede. Man kaldte det hundedage, og sommer efter sommer nedslod rakkerne hundredvis af herreløse hunde i de københavnske gader. Det hjalp dog ikke synderligt, og myrderierne på åben gade afskaffes helt i 1813. Langt op i det 19. århundrede, der førte den danske stat en aktiv krig imod de omstrejfende vorser. Det går langsomt, men lidt efter lidt bidrager forskellige regler, hundeinternater og skatter til, at vi i dag har en hovedstad stort set fri for herreløse hunde. Og i den her fortælling, der spiller hundemordet i Vimmelskaftet, altså sin egen underlige lille rolle. Historier fra historien er produceret i samarbejde med Radio Loud. Rumpen og Anders Kjær og Nielsen har lånt deres skuespilstalent til det her afsnit. Det her afsnit var skrevet, indtalt og redigeret af mig, Oscar Bundgaard. Redaktionen derudover består af Sofie Ole Winkler. For at kunne lave det her afsnit har vi blandt andet læst Claus Bruns artikel Hundemordet i Vimmelskaftet, en anden artikel ved navn Kampene mod hundene af Vils Christiansen og Peter Henningsen, og så Ulrik Langens fine bog, der også bare hedder Hundemordet i Vimmelskaftet. Hvis du godt kunne lide, hvad du hørte, så må du meget gerne fortælle det til dine venner og give os et like på Facebook og måske nogle stjerner på iTunes. Jo mere opmærksomhed vi får, og jo flere lyttes og downloads, ja, jo større er sandsynligheden for, at vi får lov til at lave noget mere. Indtil da, så tusind tak fordi du lyttede med, og jeg håber inderligt
2: at vi høres ved.